0: 朋友，大家好，欢迎来到《四方与梦华聊天趣之言情小说是怎样》Part 2。我是梦华，我是四方宇。哎，这是我们第二次录音，先跟大家报告一下，因为疫情的关系，所以我跟小宇没有在同一个空间录音，而是开着 Google Meet， 隔着电脑屏幕聊天，各自录音。那中间可能会因为我们网络传讯的关系会有时间差，或因为太靠近麦克风的关系，不小心收到我们耳机传出的声音。阿、啊、洛，你们听到我们对话时有穿插一些微微的说话声或笑声，不要怀疑，那是来自我们的声音，没有第三者啦，就不是灵异事件。但是我们两个在
1: 录音这个领域都在摸索调整，希望可以找到最好的呈现方
0: 式。啊，说到疫情哦，现在真的是越来越严重了。我现在都得了出门恐惧症。那、啊、你最近情况怎么样？房子装潢的进度还好吗？有没有受到疫情的影响啊
1: ？多少有啦，还有受到那一种晶片荒的影响。原本预计要内装的家具啊，像冰箱啊，还有。要内装一些欧式品牌，不过因为晶片缺货啊，全省都暂停贩售啊，百货公司也没有了，所以就只好换品牌。不过整体还是要到年底才能完成整修啦。不过我想说，疫情对老人和婴小孩的影响最大。大家都不知道，梦、嗯、华的爸爸高龄九十五了。<笑>你应该是更担心的吧、嗯对
0: ？对啊，我家老爸现在真的是让我不敢出门的主要原因，因为他就是年纪也到九十五了，然后最近那个心室肥大情况也比较严重，就常听到他在喘啊，所以哈、哦，我根本就不敢让他打第三剂疫苗，因为医生是建议他是可以打 B N T。而不是打莫德纳，因为觉得莫德纳对那个老人负担比较重。可是哦，我之前打 B N T 第三季的时候，副作用很大，然后心脏很不舒服，会喘不过气来。哦、我花了两三个月追踪我心脏的情况，结果发现我竟然有心率不整，以前都不知道呢。这真的很吓人哎、欸，<笑>很吓人，就是突然怎么冒出这个病来，然后我就很怕我爸体质会跟我一样，所以我现在真的连 B N T 都不敢给我老爸打。他、啊、只是说你不想外出染病，他、啊、就只能乖在家里，连去师资据点上课都不敢了。只是说你不上课，影响真的很大，我都可以感觉到我老爸退化封闭的更严重。嗯，真的希望疫情赶快过啦。对<笑>、哎、呀，不过就像那个
1: 什么，我们那个共同朋友说的，他洗了牙膏。<笑>高配，像我姐他们公司也是疫情扩散，然后呢，嗯、人手紧，人力紧张，结果、嗯、好不容易有三个解隔离哦、喔，又三个确诊，嗯、<笑>就俩高配、啊。我知道，对
0: 对，反正就希望疫情快过呀。真的，那那个第一集播出后呢，有一些读者提出的一些问题。那有些问题刚好跟我们频道想讨论的主题有关，呃，例如说我们怎么走进言情创作这条路，哎，刚好就是我们今天要聊的哦。那还有问我们一些在创作上有遇到哪些状况呢？这些问题也都是我们未来会想要分享的，所以可以好好期待。另外一部分的问题就是追问四方宇笔下一些未完成的故事主人翁的情况，那这部分就交给小雨回答喽。未完成的故事主人翁
1: 哦。我说实话，我觉得现在这个年纪哈、哦，你已经跟那个年轻的时候，你的创作想法又会有差。那我觉得有些故事，你最好还是延续年轻时候的那个想法，因为<笑>真的，你不能改它的调性，还有主角的一些特性。嗯那偏偏到你迈入一些感觉，你在你要去抓你年轻时的那一种激昂澎湃，你会觉得越感吃力了。请你
0: 想办法反回回我的
1: ，换回我激昂澎湃。所以，我我现在反而不敢说哪些角色我一定要写或非得不写，因为我觉得我如果我去破坏了他那个感觉，那我宁愿我不写他。啊哦、oh, ，对，因为我要那个感觉。如果你没有很好的感觉去、嗯、去写它，那宁愿不要写，因为写出来你会让期待的人成为噩梦。<笑>了解。然后还有一些读者问了、嗯、我就先小小回答一下。OK OK。有读者就是问我说，有没有在看别的言情作家啊？想请我们推荐或分析。那目前我是回忆说，因为目前我们俩就决定说，我们是刚开始我们还是先只说自己的一些经验与经历，还沒啊再加上这几年也都没有看言情作家的东西，都是我没出啊。对，因为我大部分最近几年看的就不是
0: 就不是那一类的故事，所以我也不适合告诉人家妖怪的故事。<笑>我们熟悉的那些老作者，有几个现在还在出书啊？啊人家对啊，人家提早<笑>嗯，想想就是心酸啊。对啊，有的作者就离开了，<笑>你还说
1: 别人，你自己也没在写啦,<笑>、欸、啦。只剩我，
0: <笑>我其实有写，就是写的没那么，就是没出书而已啦。我其实有在网络连载啊。哦，真的。嗯哎呦天啊，我不知道。我觉
1: 得你与其说我养老式写法，不如说我想要写一些新的东西。但是那个可能明年我会进行，就是今年我先把我的旧故事写、嗯、完成，至少《C V 7啦，《奇幻圣洁之殇》。我觉得可能接下来我会《C V 7完成以后，我会先以连载进行《圣洁之殇》。原本想要赶一下年底或农历春节之后，嗯、可是因为年底那个发。房子可能整个装修好，我要整个忙搬家，我我那个时候没有办法兼顾，对，所以嗯，就会接下来都会以连载来进行圣洁之殇，我就是会在我的脸书进行，然后还有问我说有自己喜欢笔下的男女主角吗？哎，每个其实都是宝贝，好吧？对呀、啊，如果说你硬要我说哪个男主角，我可能会偏爱陆丹峰吧。他就属于那一种，<笑><的>啊、<笑>你笑得好微妙。他就属于那一种笑看人生，带一点游戏人，那個、很
0: 像你呀、啊。
1: 然真的吗？他又偶尔来一点神经质那种德性，我还蛮喜欢的。然后我会，是你想说我不<笑>是吗？然后男配角，其实我都还蛮喜欢男配角的啊。不过你要真要， oh. 我最近几年其实还蛮欣赏那个奇幻角色里那个徐斯，嗯、<笑>那个兴风作浪的徐斯。想把事情搞大的那一锅<笑>，对对对对对。可
0: 是人家实际上也是神魔之一啊，能力很大。我一直觉得他有点类似丑角的角色，但是这个丑角又很抢眼、嗯。对，然
1: 后他实际的身份就是又是一个远古神魔之一。然后我会配，我会喜欢这一个角色，是因为有点想有个方外篇，特别去写他跟那个人界上父，因为习习师这个人他是。你的骨子里是非常钟情跟忠心，他为了想要守护心爱之人的一切，就是什么身份立场他都可以放下，然后伪装自己的无怨无悔，陪伴好几个世纪
0: 。所以嬉笑怒骂是他外在的一个表象而已，那事实上他内在其实有那种哎铁汉柔情那种 feel。哎，也许吧，因为他是以心爱之人为主，就是想。这方
1: 想守护的一切，那他就帮他完成这些事。是好忠犬的个性，中犬，我听我讲，忠犬是一种忠心的狗，中<笑>心的一条犬，嗯、没错，确实，是，<笑>就是，所以让我觉得上次、嗯、如果、嗯嗯、想杀掉谁，可以放他出去咬人。你<笑>要知道远古神魔的另一面。他没有野兽类的那一面、嗯
0: ，<笑>是我们这么对这么戏弄他，就是爱兽性的那一面，<笑>也有神性的那一面，嗯，好神兽，嗯，神兽，哦、<笑>神性与兽性的结合，<笑> yeah, yeah.
1: <笑>还有一个哈，觉、嗯、得、這個、还蛮好笑的，<笑>他是问我说。魔皇大公在失去银天使的期间，有在认真工作吗？看银天使骂他可悲，只觉得这会不会是魔界文化科技没有进步的原因？<笑>我只能说，对呀、啊，境界一想好多、哦，对，境界一别就是永别。所<笑>以我觉得读者问的问题五花八门，超乎我的想象，你知道吗？我们有时候写就单纯的就的故事，然后去去这样子，然后他们的
0: 想法。嗯反正觉得很有，我有时候有些我觉得真的很有趣，<笑>应该是说他们可能透过你的文字引发的那个想象的画面，可能又更深的那一刻。你想看看有多少你的读者都在写你的那个故事的番外篇，那种延伸、啊呃、年吧？对啊。对。现在他们也应该也都跟我们一样，嗯、年纪不小了，有的结婚生子啊，忙家庭就忙不完咯。<笑>嗯。可是透过你的画面描述，就是可以引发很多那种想象的东西，然后一直连接连接嘛。这个就我我觉得这个真的是你的作品的一个很大的一个特色。我们的想象力影响了他们
1: 。然后他又问了第二个，嗯、呃，蓝若秋跟仙者的故事，未来还有机会出来吗？这、嗯、就是、跟我们之前说的，如果我没有更好的想法，跟整个更周全的，嗯、或者情绪感不对，不适合创作他我就不写他对，因为蓝若秋这也是一个变态，你知道吗？仙者跟蓝若秋。他们很微妙。如果你在千年之前的话，蓝若秋是一个很非常带领族人、嗯，他是正派的那一方，你知道吧？嗯，对。先者反而是在一千年之前是一个女暴君之类的，反而他们的到千年之后立场微妙对调，因为蓝若秋是被先者的一些千年之前重伤心性很厉害的一个人，啊耶。所以他们的恩怨纠缠千年是有原因的，这样子啊、okay. 啊。啊先者你说，从一个君王，一个女，一个暴君、嗯，但到最后他有想要一个小孩子影响了他那个纯洁的样子、嗯，到最后他想放下一切，结果那个小孩子也消失了。他发现到最后连他以为的忠诚也要来反他的时候，所以那个又牵扯的有点多。所以先子到时候愿意放下人世间的一切，就是真的看破、嗯。你可以说他有一点修道成成一种境界这样子。嗯、那燃若秋不一、嗯嗯嗯，他他在千年之前也有一点。他是守住一个地方的、嗯，他不算一个不好的，然后反而让自己堕魔的感觉，嗯、嘿呀、啊嗯，反而到最后千年之后，两个人那种立场对调，滥、嗯、杀无辜，反而有点像蓝蓝若球啦，嘿呀、啊，是，嗯、对呀、啊，所以他们的故事很纠缠啊，我觉得那个感觉，嗯、我还是在去感觉，如果不对，那里面就留在那因为他们到千年之后，那两个人的心性。都已经有一点不太一样了，很呀、啊， okay. 啊，有问我将来有机会办书迷签书会吗？当然不会啊。<笑><笑><笑>这个时候我们就要说了，对我们没有在年轻的时候做这件事。到这年纪了、哦、大家养老哈，我们就在那个对对书里面书啊，以作品跟大家见面，又或者对像、嗯、像现在这
0: 个 podcast 的录音，跟大家聊聊天就可以啦。我在想，你大部分都是卖签名书，所以大家、欸、对、啊、<笑>也不用出来签
1: 了
0: 。<笑><對>啊、<笑>然后还有第四，写商
1: 业小说时被编辑催稿，嗯、会更写不出来吗？编辑通常是怎么吹稿的
0: ？所、欸、以这个我们可不可以留到
1: 后面一点说？对，可能第三单元的时候说，我们会我们会在下一单元的聊这个可以聊得很深入，因为
0: 哈、哦，四方宇的脱脱稿是在我眼中看来可以视为言情小说界的奇迹之一。<笑>对，奇景，我们共同的编辑，第一任编辑啊，那
1: 、哦這个真的是对，大家都各在人生烙下一个阴、啊、<笑>影啊，烙下一个非常神秘的一页。<笑>是，然后他最后一点就是希望未来能看到魔皇大公跟银天使。再生两个小宝宝，维护世界和平，可以阻止大公发疯乱搞人界。<笑>我觉得你应该说，只要银天使愿意在他身边，他就不会乱搞人界
0: 。觉得他应该，我觉得以魔皇大公的性格，照理说他是不太希望有太多的第三者来介入他跟银天使之间。所他
1: 和银天使的结局是属于既不在妖魔界，也不在人界。<笑>嗯，大家就是。看到的时候就知道啦。魔皇大公某一种程度其实和骑士一样。哎、欸，讲、欸、到这，突然觉得远古神魔都痴情不悔。<笑>神兽<獸吧>，<笑>神性与兽性的结合，神兽。<笑>那对他们是不会再生两个小宝宝啦。基本上他和银天使生的那两个，一个在东方世界，嘿，那个明光世界。嗯另外一个<笑>南非，南非，嗯，嗯你光南非的性格、嗯，有时候我会觉得说，每个人都觉得他知道了会怎样，那就看哦。<笑><笑><笑>我只能说南非没那
0: 么蠢、okay.。回答完了吗？是的，回答完了。现在呢，就要来进入我们今天要谈的主题，我们是怎么走进创作这条路？<音>哎，小雨，你小时候有想过自己将来会走上创作这一条路吗？当然没有啊，我应该说，我根本没有认真想过
1: 读完书后要做什么。那个时候、嗯、年轻，大家很年轻，对啊，我那个时候就很认真的和朋友吃喝玩的。那你工作就想要找。不费脑力心力，就是那一种，你第二天工作不要去烦恼前一天工作没有完成，都找那一种门面的工作，类似总机呀、啊嗯，啊，除非你有那种身高限制，否则大部分印征门面的工作都很 OK、嗯。因为那个时候也年轻啊，工作完下班就是跟朋友约出去玩一玩，回家想着妈妈的爱心晚餐、妈妈的点心，这样就好了。反正、嗯、对长辈还告诉我说，啊，不用了。那个，你将来大不了就是嫁人就好了，我们也乐于胸无大志、嗯。我怎么都没想到，后来会走创作这一行，成天在那里用尽脑子心力熬夜
0: 创作、嗯。我真的没有想过<笑>我。我自己是小时候哦，只立志说不要做家庭主妇，但、啊、因为觉得妈妈很辛苦，所以以后一定会要做职业妇女。哦，<笑>对，而且若不是我近视太深，我还会想当军人呢、欸。哦、oh, ，我告诉你，保家卫国。对你，你我们第一次见面，你讲出这个志向的时候，我心里就想， oh、God, 我靠，我从来没有在朋友中发现有人有这种志向。<笑>我其实高中那时候军校招生的时候，其实我有去，只是在体检的时候，在眼睛的这一关就马上被刷掉了。<笑>我从来没有想，我告诉你，我年轻都不会想要找那一种。吃苦犯难，什么吃的苦中苦，方为人上人，那个都跟我绝缘绝缘。戴眼镜就真的是连进去的机会都没有啊！可是现在听说可以了、哦，我就觉得，因为现在很多人没有人想自愿跑去当兵，<笑>所以你真的是热血青年。<笑>因为我我我家里有两个军人呢、啊，我爸爸我哥哥都是啊，所以我觉得当军人其实是个不错的职业啊。啊，你说有没有想要当文字工作者、作家？你会觉得作家其实是一个很遥远的行业。对对，因为你不会觉得自己文笔很好啊，然后会写出什么经世经典之作，自己会觉得自己离那个很远啊。只是说哦，从国中开始，我们看那个漫画啦、小说，哎、欸，发现好像不是要文笔那么好哦。<笑>真的，我我告诉你，我
1: 我从来没有去想要。投稿啊，这个你除了会觉得它很远，嗯、还有就是、嗯，我从来没有认真写过一篇故事，嗯、从来没有认真去把写出说啊形容、嗯、什么的东西，因为，嗯，就你知道我这人，尤其写稿又搞那么久、嗯，那你没有动没有动力，我不会认真去写东
0: 西。<笑>可是就是因为看了很多那个，就很爱幻想，太你有些东西被打开了，然后但是你发现就是因为看多了，你会发现自己有自己想要的故事。我当时就是不在意说文笔有没有好这件事，我就只是想写故事、嗯。然后高中时候就开始写了一个短小说，那时候女主角的形象就是那个日日本的漫画少女英豪，你还记得吗？我知道奥斯卡吧对，对，就是奥斯卡。你会觉得哦，你好喜欢这种帅气又又又、啊、又美丽的女性这样子啊,啊,啊,啊,啊，然后就以她。那个形象背景，然后就开始写了第一个短片的故事，啊，觉得，哎、欸，我有写完哦，啊，我觉得还蛮好玩的，只是很短啊，但是那时候写完就是单纯想写，也没有想要给别人看，嗯、开始写爱情故事的主角是就是真的是高中毕业后，嗯，然后那时候我就。因为跟高中同学的感情很好，然后就会开始想说，希望大家毕业之后，将来就会有个很美好的爱情，然后就想要写这样的文，然后就算是给一个祝福的感觉啊。其实我没有想到，我大一开始写，<笑><笑>我写到大四才写完。然后看到外漫小说后面有国内的征稿启事嘛，然后想说，哎、欸，我刚好写的字数也适合，啊，就大着胆子投稿，哎、欸，没想到就中了。哇！对。就开始开启了我们的写稿之路。按、啊、我是这样子啦，按、啊、你你是怎么走上那个投稿这条路？有一个朋友的朋友投稿中了，嗯、然后
1: 朋友就想说我：“我、嗯、我也很爱讲故事，又爱涂鸦、嗯，
0: 不如我也去试看看。”啊，就这么走向创作路。嗯、<笑>可是那时候你，你你第一个投稿的出版社是就是灵白吗？呃。应该说，我第一本故事是《脱线小魔女》嘛？对
1: ，那个时候写完投稿是投新月出版社，然后我那个时候想说，奇幻故事可能是新的出版社会比较接受，因为那个时候新月出版社是算新的出版社，比起明白期待，结果等耗了一个月后退稿，他们那个退稿原因是有说我文笔不错，但是风格跟他们不合。这样子、嗯嗯，然后希望我改写那一种、嗯，比如说古装啊或时装啊，再投、嗯。那我我就觉得我不觉得我这一本写的有很差、啊，然后我就觉得我直接就把它转投林白、嗯，结果林白不到一個一个礼拜就收到编辑电话、呃，然后到最后才知道哦，原来你那个时候投还是要看一
0: 下风格，
1: 结果是老出版社
0: 比较接受很多题材。额外问一下，你那时候有？当时在投稿之前，你有去看其他的国内出版社的那个出版的小说吗？
1: 那个时候有看，但是我没有特别去研究说，呃，这个出版社上是不是接受什么风格，因为那个时候几乎大部分都是古装或时装，嗯、然后你没有特别说奇幻的，所以我才会想说，也许有啦，只是看的可能广度不够啊，你就会找台面那几家的出版社啊。那时候想说，哎，新月好多作者，那他是不是、嗯呃、接受度会比较大？对呀、啊，啊，你那时候也没有想说，其实他们也就是古装和时装为最，就投了零白啊，也就是这样，缘分，一切是缘分，也遇上了我们两个都很喜欢的第一任编辑，因为他真的对他很，他是一
0: 个会欣赏作者的编辑。嗯、其实老实讲呢，我的第一本稿子。投的是西代，刚不是讲说我那个第一本从大一写到大四吗？可是我第二本稿子，我只花了一个月就写出来了。好巧，对，可能是因为找到写作的要点了。但是我第二本被西代退稿了啊，然后有点不甘心，所以我就立刻投了林白出版社。啊，原来是这样。就是那一種然后也是
1: 缘分嘛，就跟我第一本一样，就觉得怎么就觉得不以为然，然后
0: 就投了老出版社。我第二本投到林白出版社，就是我的《蔷薇情话》第一本小说《双狮奇缘》。嗯，啊，那时候虽然在西代没有过稿，可是在林白出版社可以过稿，其实是个很大的鼓舞。嗯，那。我到现在都还记得，那时候我问联络我的编辑小猪，我就说：“你可以知道我在故事里想说什么吗？”他说：“知道啊，<笑>你你你你想说女性自我的重要性啊？哦，你只要说装知心的、哦，对对，就瞬间心花朵朵开，感觉遇到知己了，你知道吗？”然后。这点真的后来就是让我很很喜欢，很想要再继续跟丁白出版合作。我觉得
1: 遇到的第一任编辑对我们都很重要、嗯，真的。就像我写第一个、嗯、第一本时装《情观》的时候、嗯，我那时候前面有一首。嗯嗯就是那个光那个前头那个卸着、哦、我,我真的很怀念年轻创作的时候，嗯、对浑身想都是想法，满头满脑的想法，那个词对你也充满了那一种感觉，然后这样写写写,写，能够跟你互动的编辑有共鸣的编辑很重要。他只看我那个开头，他就说让他看到浑身起鸡皮疙瘩。<笑>他是他那种鸡皮疙瘩、嗯、不是说灵异的，是他看到他。想喜欢的那种感觉對、啊、是
0: 对呀、啊。我觉得当下编辑给你的作品的那个回应是一个很大的个伯乐，很重要，很重要。那我后来遇到编辑，当然没有像跟小猪一样这样互动这么多。就是说，当你在创作上有什么的问题，你会其实就是会想要跟他讨论。对，蛮、啊、刚好是小猪的年纪跟我们差不多。后来编辑有比我们的小，他们就不太敢跟我们讲这些东西。第二任编辑就等于我们
1: 变老作者了，他们就不敢，<笑>就不。不敢讲了，就其实就有点可惜啦、就是。对，就互动有限了，<笑>自立自强啦。嗯,对嗯对，对。借我到西代，我才知道原来他们都以为，嗯、就是因为西代你后面那个文案一定是编辑写的嘛。嗯、对。那在林白偶尔有我自己想的文案。他们听到一些传言，以为说我大排档一定要自己写文案。我听到这个说法，我说拜托，你是不知道，我都感到最后一刻变超级贱，不得已我是被罚写文案吗？谁<笑>谁大排档要写文案？爸，我一写完我就觉得想解
0: 脱了，我还去跟你想文案。哎、欸，等一下，怎么会有这种传言？我不知道，欸、我我觉得应该是，哎、欸，那时候文案是你写的吗？还是寫的有后面几本有一些文案我有贡献。因为你比较知道你自己要写的是什么，对。后
1: 来，但是那应该是属于编辑的工作啊、嗯，只是说我经常都到最后一刻，那他们收到件就赶紧给印刷厂，可能你早上一收到，下午赶紧整个用完。我到西带那个小编还很小心翼翼地告诉我这一点，他们这里要编辑写文案，我说哦好啊，<笑>他以为我，<笑>我说那个跟然们没有关系，<笑>那个纯粹是。我太，我感到最后一刻，我
0: 那个有一点被被惩罚的意思。我觉得你赶考习惯应该是到西代也没变啊，难道他们没有感觉到那份急迫性吗？啊！但是这个
1: 时候我就觉得西代负责我的边边背迟，我觉得它好强哦，
0: 它可以很快很快地用出文案。<笑>果然，编辑是被你训练出来的。<笑>啊、没有、欸。不过是什么样的动力让你想要继续创作下去？是因为就是因为，欸、一旦跟出版社签了约，就决定就是走这条路吗？应
1: 该说，有一个靠做梦就能生存的工作，嗯
0: ，很符合我，嗯，嗯醉生梦死。<笑>那时候倒是没有想要把它成为专职。你看我之前的工作经验，我一开始成其实是想要当编剧的，然后所以我才会进入电视圈工作嘛。但是就是铩羽而归，回到台中工作。当我在上班的时候，真的没什么工作可做。我那个老板真的很好，他出去跑业务，然后我在办公室里没事，我就开始写我的小说。<笑>我就觉得自己这样子有点过分，然后干脆就是辞职回来，就是专心写。因为透过写小说真的是可以有稿酬，所以心有点定下好，我就专心写。但是你还是会想要尝试去做不同的事，所以我才会去加入剧团。因为我发现其实我并不是一个多会写，靠想去写很多人，我必须要靠生活经验去刺激我，才会有灵感写东西。其实我年轻的时候只
1: 有一个工作让我会很想去尝试，动物医院里的柜台、啊。所以你小时候就。很喜欢动物吗？就是年轻、啊。其实我没有碰触过它们哎，但是我不知道为什么，我的想象中我很喜欢它们。你知道，我真的是到现在才养了第一、嗯、人生第一猫，就是我家那只肥猫、嗯。之前只养过仓鼠。就这样，是我对动物的喜爱都仅于看别人，还有想象中。嗯、因为年轻，你我知道，说我我老喜欢往外跑。对你，如果养猫养狗，你除了家人要答应，还有你要有时间陪它。我觉得你自己养要负责任。那我知道我年轻还是比较心比较向外。所以我就年轻都没有养，我家肥猫我也不是打算在那一年养、嗯，几年后再养。嗯，可是嗯遇上肥猫一切都是缘分
0: 。嗯、关于你跟肥猫的这一段相遇过程，我觉得可以值得拿出来好好讲，因为我是亲眼看着你做这段过程，我是觉得有种很不可思议的。真的，因为你不是先养猫才去学动物沟通哦，你是先学动物沟通才去养猫的哦。<笑><音>我觉得收养过程我们可以好好的聊一下，改签某个单元聊细聊。嗯、呃，说到这边，大家都应该知道了，我们两个在最初都有被出版社退稿的经验，所以真的不要怕被退稿，多投几个出版社，或许就是可以遇到知己的编辑。呃，当然现在的创作环境已经跟我们当年不一样了，现在。那种网络连载发文，就是直观的，就是将作品面对读者。编辑所扮演的角色也跟当年不太一样。那不过这样子也更有机会在茫茫人海中可以遇到更多的知音，这也挺好的啦。嗯，不过我会想要对准备投入创作这条路的朋友建议，如果可以的话，第一本的作品不要用连载的方式，而是从头到尾先完成它。因为很多人就是啊，我有好多想法，好吧，我有好多灵感哦，我好多好故事，然后就写了开头。之后，哎，突然哪一天灵感没了，那、啊、就太贱。了。那、啊、其实这种东西，我们每个人都有。我们常常开头，然后，但是你要如何走完全程？其实我们中途你要不断去感受，不断的去收集资料，丰富我们的人物的个性，才会慢慢的成型。对啊，丰富你整个故事内容，确、嗯、实。嗯，我
1: 真的觉得自己独立先完成一整本，不要急着做连载。
0: 对，因为哦，一边连载一边写，就会很在意读者的反及时反应和评价，然后甚至因此做调整，最后你有可能忘了自己原本要的是什么，就你的初衷不见了。嗯嗯、感觉很满意了，再做发表，因为我觉得这是一个打通任督二脉的过程。确实是，不过真的就是你写完之后打上。E N D 的那一刻，你才会真的哦，我真的完成。那接下来就是在听听编辑的建议或者读者的回馈，你再去检视自己的作品，看有什么要修正或者补强的。对，嗯，对，我赞同你说的，嗯、对吧？所以这是我们给小小的建议啦。那我们今天的话题就进行到这。呃，说实话，创作是会让人上瘾的一条路。有创作的想法，有行动力就赶快行动，不然有时候错过就是一辈子了。是的，那如果听友有什么想法呢，也欢迎到我跟四方宇的粉丝专业或者是闲妹有给我们，我们都很乐意分享回答哦。我们下回见，拜拜，拜。